0: Problem zła jest chyba jednym z takich najtrudniejszych i najważniejszych pytań, z jakimi się mierzymy w naszym życiu z Bogiem. Jest to coś, z czym każdy wierzący musi się w pewnym momencie swojego życia zmierzyć. Bo jakby nie patrzeć, mierzymy się z tym przez całe swoje życie. Kiedy jesteśmy małymi dziećmi, mierzymy się z niekończącymi się atakami zarazek. Kiedy próbujemy dojść do tego punktu odporności, kiedy nie jesteśmy przeziębieni co tydzień, a rodzice mogą choć trochę... Odpocząć. Kiedy idziemy do szkoły, to okazuje się, że rzeczywistość nie jest taka piękna i często znajdują się jakieś prześladowcy, którzy powodują, że nasze lata edukacji są prawdziwą mordęgą. A z drugiej strony, kiedy już jesteśmy dorośli i wchodzimy w życie z takimi ambicjami i pełni nadziei, że jakoś ułożymy to życie tak, żeby było dobrze, to się okazuje, że wcale tak nie jest. Że praca jest czymś trudnym i mozolnym, że nasze dzieci nie są takie idealne, jakie sobie wymarzyliśmy. I że na krachunki cały czas trzeba płacić. A z drugiej strony, jak już jesteśmy starsi, już żyjemy z perspektywą tego całego życia, to nagle zaczynamy tracić zdrowie. I wstanie rano z łóżka już nie jest takie proste, jak wtedy, kiedyś się miało 25 lat. Problem zła jest obecny, jest trudny. I co więcej, również my jako chrześcijanie dostajemy często ataki ze strony ludzi, którzy nie wierzą, mówią, że jak możliwe, że Bóg jest, skoro istnieje zło? I co więcej, to zło jeszcze spełnia swoją wolę. To jaki jest ten Bóg? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na przykładzie tekstu z Ewangelii Mateusza przyjrzeli się początkowemu etapu, etapowi życia Jezusa, gdy On również zmagał się z potwornym złem. Podobnie zresztą jak odbiorcy Ewangelii Mateusza, nawróceni Żydzi, którzy pomimo tego, że przyjęli Jezusa jako Mesjasza, cierpieli prześladowania, Cierpieli odrzuceni ze strony swoich rodzin i ponosili koszt, doświadczali zła. Pozwólcie, że przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział od 13 do 23 wersetu. Po ich odejściu oto anioł Pana ukazał się we śnieju Zefowi i powiedział wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu i bądź tam dopóki ci nie powiem, bo Herod będzie szukał dziecka, aby je zgładzić. Stał więc nocą, wziął dziecko oraz jego matkę i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do zgonu Heroda, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez Pana, przez proroka, zapowiadającego z Egiptu wezwałem mojego syna. Wówczas Herod, widząc, że został zmylony przez magów, bardzo się rozgniewał. Posłał, aby wymordować wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy od drugiego roku życia i młodsze, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od magów. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Usłyszano głos w Rama, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opakuje swoje dzieci i nie chce się pocieszyć, bo już ich nie ma. A gdy umarł Herod, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Nie żyją już bowiem ci, którzy szukali duszy tego dziecka. Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przyszedł do ziemi izraelskiej. Gdy jednak usłyszał, że Archelaus króluje w Judei zamiast swojego ojca Heroda, przestraszył się pójścia w tamte strony, a ostrzeżony we śnie odszedł w okolice Galilei. Po przyjściu osiedli się w mieście zwanym Nazaret i w ten sposób wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazwane Nazarejczykiem. Urodziny Jezusa zapowiadały się całkiem dobrze. Czytaliśmy we wcześniejszym kazaniu mówiącym o powołaniu Józefa, że z jednej strony nadchodzi syn, Mesjasz, który był zapowiedziany przez pokolenia. Jako rodzinę, która podejmie to powołanie bycia jego rodziną, powołał małych ludzi, Józefa oraz Marię, z malutkiej wsi Betlejem, którzy nie mieli wielkich zasobów, nie byli bogaci, ale jednak Bóg ich powoła i powiedział, że będę z wami, i dlatego będziecie w stanie tego dokonać. I zapowiadało się całkiem dobrze. Na początku przyjechali magowie, poganie. Ludzie z zupełnie innej obcej kultury przychodzą i oddają Jezusowi cześć, uznając Go jako króla Żydów. I jakbyśmy pomyśleli o tym, co powinno się dalej potoczyć, no to następny powinien przyjechać Herod razem ze swoją koroną, oddać Jezusowi królowanie, wszystko by było dobrze, tak jak należy. Jezus był wołany królem, dorastałby na dworze, wszystko by było tak, jak powinno być. Ale widzimy, że dzieje się inaczej, że dzieje się coś zupełnie, zupełnie innego. Można powiedzieć odwrót okoliczności. Bo okazuje się, że Herod tak naprawdę planuje coś złego od samego początku. Kiedy pojawiają się magowie, chcę dowiedzieć się, gdzie się pojawia Jezus. Nie po to, żeby oddać mu cześć i chwałę, tylko po to, żeby go zgładzić. Herod jako król był bardzo krwawy pod kątem swoich potencjalnych przeciwników. Kiedy pojawił się ktoś nowy, od razu go zabijał. Widzimy to również w historii żydowskiej, że to był pewna cecha jego charakteru, że nie potrafił znieść jakiejkolwiek rywalizacji pod kątem tronu. I co ciekawe, Herod widzimy, że nie tylko planuje coś złego, Coś okrutnego, czyli zabicie jednego dziecka, ale idzie znacznie dalej. Czyli morduje wszystkie dzieci, które znajdą się w Betlejem, ponieważ widzi, że nie dostał od magów informacji, na którą czekał. Czyli gdzie jest ten obiecany Mesjasz, gdzie jest ten mój rywal. Widzimy, że z jednej strony anioł ostrzega Józefa oraz Marię przed zamiarami Heroda, ale co więcej Herod spełnia również swoją wolę. Czyli zło się dzieje. I co więcej, zło się dzieje pomimo tego, że Mesjasz już przyszedł. On już tam jest. Wyczekany. Król. Ale jednak zło wciąż się dzieje, wciąż się dokonuje. Zły król dokonuje swojej woli. Dokonuje rzezi, którą planował. Wykonuje swoją wolę. I byśmy pomyśleli, że wraz z przyjściem Jezusa wszystko powinno się odmienić od razu. Wszystkie okoliczności. Skoro to jest ten obiecany Mesjasz, to czy nie wszystko powinno się zmienić od tak? Ale kiedy zobaczymy na całą Ewangelię Mateusza, to dostrzegamy, że w życiu Jezusa było bardzo wiele zła. Kiedy już był dorosłym człowiekiem i zaczynał nauczać, spotykały go przeciwności ze strony innych ludzi, którzy oskarżali go o to, że jest szalony, że ma demona, że jest zwodzicielem, kłamcą, oszustem. Prześladowano później również jego uczniów, a co więcej, ostatecznie został osądzony, pozostawiony sam sobie i ukrzyżowany. Jakbyśmy popatrzyli tylko i wyłącznie z tej perspektywy, szukając tego, ile w Biblii jest zła, to byśmy powiedzieli, że pomimo tego, że Mesjasz przyszedł, to jest go bardzo dużo. I wydaje się wręcz, że cały czas ono włada, a nie Bóg, który ma panować nad tym światem. Widzimy przez to, że zło jest realne, obecne, chociaż Mesjasz już przyszedł. Czasami w naszym życiu też się zastanawiamy, dlaczego jest tyle zła wokół nas. Dlaczego? Bo dotyka nas każdego dnia. Dotyka nas. I czasami sobie myślimy, że Bóg, w tej że Bóg jest w jakiejś innej sferze rzeczywistości i gdy tylko sięgniemy do Niego wystarczająco mocno wiarą, to zło całego świata zniknie. A nasze życie jest takie, jakbyśmy chcieli. Że nagle szef pracy już nie będzie nas męczył swoimi przerośniętymi wymaganiami. Że nasi znajomi nie będą nas ranić. Że wszystko będzie łatwe dzięki Jezusowi. Wszystko będzie takie kolorowe. Ale widzimy, że Biblia od samego początku pokazuje, że zło jest realne jest obecne. Nie musimy wypierać, że go nie ma. Nie musimy udawać, że jest lepiej niż nam się wydaje. To widzimy już od Księgi Rodzaju. Przez cały czas jest ukazane to, jak poprzez grzech, który wprowadził zło dzieje się, jest mrok, ciemność i dzieje się źle. Czasami ludzie, którzy chcą szydzić z Biblii, wyłapują właśnie pewne elementy, mówiąc, o, ale wy tam macie wielożeństwo, niewolnictwo. Macie morderstwa, śmierć. Dzieje się tam masa złych rzeczy. To jaki jest ten Bóg? No ale właśnie Biblia opisuje świat takim, jaki jest. Takim, jaki jest. Opisuje naszą rzeczywistość. Bóg nie przedstawia nam jakiejś bańki, w której mamy żyć. Przedstawia nam nasz świat. Nasz świat, ten bólu, zła, i w którym zło jest obecne. Jest realne. Nie musimy oszukiwać się, że go nie ma. Możemy się zmierzyć. Jest problem. Jest problem w moim życiu. Ostatnimi czasy rozmawiałem z takim jednym moim znajomym, który pomaga pewnej rodzinie, która przyjechała z obcego kraju, w której ojciec zmarł i poprzez swoje nałogi przełożył swoje nałogi na swoje dzieci. I teraz te dzieci zmagają się z tym, tutaj będąc w kraju. I powiem szczerze, po rozmowie z tym znajomym kiedy usłyszałem całą tą historię wszystkich, wszystkich tych okropności, to po pierwsze to poszedłem pod prysznic i się po prostu rozpłakałem. Bo Boże, taki mrok. I te dzieci nijak na to w pewien sposób nie zasłużyły, niosą w pewien sposób grzech tego, co ich ojciec zrobił. Później, co ja siedziałem w łóżku i myślałem, Boże, tyle mroku. Tyle mroku. I co więcej, grzech w tym momencie stał się czymś realnym. Czasami myślimy, że grzech jest tylko jakimś leciutkim problemem. To, że czasem coś skłamie, to, że czasem źle się odezwę do kogoś, do mojej żony, na przykład, albo do mojego przyjaciela, ale grzech nie jest jakimś przeziębieniem. Grzech jest niszczącą chorobą, która niszczy naszą rzeczywistość, niszczy, niszczy nasze życie, jest absolutnie destrukcyjny. I przynosi realne zło i ciemność. I pojawia się pytanie, jak Bóg odpowiada na to zło? Czy Bóg jest bierny? Ludzie wymyślali różne teorie, jaki jest problem zło i jak Bóg na to odpowiada. Jednym z nich jest coś takiego, co się nazywa maltenizm. Czyli to, że Bóg w rzeczywistości jest kimś, kto się znęca nad nami. Kimś, kto robi to ze złośliwości, dlatego, bo ludzie są tacy okropni i syła to całe zło na nich. Jedni mówią, że Bóg jest całkowicie poza tym, że ludzie sobie coś robią, ale Bóg nie reaguje, stoi z boku, zostawił ich samych. A co nam pokazuje Mateusz w obliczu tej tragedii, która się stała z woli Heroda? Po pierwsze, widzimy, że Bóg daje Józefowi swoje słowo, którego ostrzega przed złymi zamiarami Heroda. Bóg daje swoje słowo. Anioł Pana przychodzi do Józefa i mówi mu: co Czeka dziecko Józefa, jeżeli nie uciekną do Egiptu. To jest pierwsza sytuacja. I z drugiej strony, później, kiedy Józef boi się powrócić do, swojej, do swoich ojczystych stron, to Pan również daje mu ostrzeżenie przed tym, nie idź tam, pójdź gdzieś indziej. Jak zastanawiałem się nad tym tekstem, co musiał czuć Józef, My dzisiaj, kiedy rodzi się dziecko, to co najwyżej pojawia się jakieś zdjątko w gazetce, że pojawił się ten pan albo ta pani i na tym się kończy, w takiej miejskiej, już rzadko kto to czyta. Ale z drugiej strony w malutkiej wiosce w tamtych czasach, kiedy rodziło się dziecko, to była ogromna impreza, dlatego że to była gwarancja dla miejscowości, że dzięki temu polepszy się nasz dobrobyt, bo pojawia się kolejne ręce do pracy, które będą pracować w polu. Na pewno była wielka impreza. Możliwe, że była tam rodzina Józefa i Marii, która cieszyła się z pierwszego wnuka. I nagle Józef dostaje słowo uciekaj. Gdzie? Do Egiptu. Co musiał czuć Józef? Tutaj cała rodzina, bezpieczeństwo. Wiemy, co tutaj jest. Wiemy, komu dać dziecko, kiedy nie mamy już siły. Ale mają uciekać. Musimy powiedzieć abstrakcja. Jestem ciekaw, co mówili mu znajomi Józefa. Józef, gdzie ty uciekasz? Co ty robisz? No uciekam do Egiptu. A czemu uciekasz do Egiptu? No zagrożenie. Jakie zagrożenie? To jest mała wioska w Betlejem. Kto się interesuje z dworu z Jerozolimy takimi jak my? Słowo Boże czasem wydaje się abstrakcyjne. Ale jednak chroni przed ogromnym niebezpieczeństwem. Chroni przed złem. Widzimy, że... W pewien sposób Bóg daje swoje słowo do Józefa, nie eliminując zła, ale chroni Józefa, Jezusa i Marię przed jeszcze gorszym złem. Chroni Jezusa, Marię i Józefa przed jeszcze gorszym złem. Bo gdyby Józef nie posłuchał się tego słowa, no to by zginęli. Zginęliby razem z resztą dzieci. Jezus zginąłby razem z resztą dzieci. Ale jednak bierze to słowo, słucha i ucieka doświadcza zła, no bo w pewien sposób Jezus był emigrantem już od swojej maleńkości. Ale i tak zostaje ochroniony. I tak idzie w tą, w dobrą stronę. Tak sobie myślę, że my często Słowo Boże też traktujemy jako abstrakcyjne. I czasami boimy się do tego przyznać. Ale to przecież takie nielogiczne, żeby kochać swoich wrogów. I kochać mojego szefa, którego nie lubię, moich kolegów z pracy, których nie cierpię, przyjaciela, który ciągle mnie zawodzi, albo żonę męża, który się nie zmienia, jest nieidealny i wciąż mnie denerwuje. Nieracjonalne jest również to, żeby się o nich modlić i prosić Boga, żeby im błogosławił i ich prowadził. Z drugiej strony może być też nieracjonalne to, dlaczego mam się wystrzegać tylu wspaniałych rzeczy. Dlaczego mam unikać obżarstwa, Dlaczego mam dbać o swoją czystość seksualną? Dlaczego nie mam dążyć do władzy, ale mam służyć? Bo kto to jest sługa w tym świecie? Nikt. I czasami jest tak, że choć to słowo wydaje nam się abstrakcyjne, to jesteśmy mu posłuszni. Przyjmujemy, że to jest słuszne, bo Bóg daje nam to słowo. I ciekawe jest to, jak później patrzymy wstecz na swoje życie, to widzimy Ile razy nam to ratowało skórę, chociaż tego nie rozumieliśmy? Trochę jak z radami rodziców, z których się najpierw śmiejemy, a później płaczemy, myśląc sobie, że jednak mieli rację. I albo nosimy konsekwencje nieposłuchania się tych rad, albo widzimy, jak nam to ratowało życie. Przyjście Jezusa nie rozwiązuje całkowicie problemu zła, ale Bóg daje swoje Słowo, które nas ratuje, przed pewnymi konsekwencjami tego zła. Bóg nam nie daje swojego słowa po to po prostu, żeby popatrzeć, jak marionetki w kinie sobie biegają tak, jak on zagra. Albo w teatrze. Nie jest takim reżyserem, który myśli sobie, chcę po prostu spełnić swoją wizję, mają tak chodzić, bo mi się tak podoba. On daje swoje przekazanie, bo to jest dla nas dobre. Kiedy dał swoje przykazanie Izraelowi, całe swoje prawo, to powiedział, daję Ci te wszystkie nakazy, słuchaj ich i te prawa, bo to jest dla Ciebie dobre. To jest dla Ciebie dobre. To miało stworzyć społeczeństwo, w którym biedni będą nakarmieni, w których nie będzie niesprawiedliwości, w których zło będzie ograniczone. Będzie ograniczone. Popatrzmy sobie nawet na takie 10 przykazań, gdyby nasze społeczeństwa i... Świat, który wokół żyjemy, żył według tego, co Bóg nam dał. Nie byłoby zdrad, nie byłoby kradzieży, nie byłoby morderstw, nie byłoby tych rzeczy. Bóg daje swoje słowo, które ratuje nas przed pewnymi konsekwencjami zła. Nie zostawił ludzi samych. Bóg przemówił, chociaż nie musiał, ale to zrobił. Po drugie, widzimy, że Bóg w osobie Jezusa sam doświadcza konsekwencji zła. Bóg stał się malutkim chłopcem, który dorastał, miał skurcze w nocy, kiedy rósł, był emigrantem, był ograniczony w pewien sposób przez swoje ciało i też doświadczał konsekwencji zła. Bóg nie był kimś w obcej rzeczywistości, kto tylko na nas patrzy. Ale Bóg sam wszedł i jest częścią naszej rzeczywistości od samego początku. Ponownie w Księdze Rodzaju. Ludzie robili coś złego, Bóg prowadził swój plan w inny sposób. Bóg mówił, Bóg się zwracał, Bóg powoływał. Bóg stał się częścią naszej rzeczywistości. W liście do hebrajczyków czytamy, że jest doświadczył wszystkiego, co było możliwe, z wyjątkiem grzechu. Doświadczył odrzucenia, doświadczył samotności. Doświadczył dorosłości. Doświadczył ciężkiej pracy, będąc stolarzem. Bóg utożsamił się z człowiekiem i z tym złem, którego doświadczamy. Nie był bierny. Nie był bierny. I czasami to jest ciekawe, że kiedy my doświadczamy jakiegoś zła, strasznego zła, tak łatwo jest sobie powiedzieć, Boże, ale co Ty o tym wiesz? Przecież Ty jesteś tam gdzieś daleko, a ja tutaj na tej ziemi muszę się męczyć. Ale Bóg wie. I myślę, że w kontekście tego, co doświadczasz teraz, to jest jedyna osoba, która wie i która rozumie. Bo jak drugi człowiek by się nie starał, jaki by nie miał doświadczeń podobnych do Ciebie, to w pewien sposób Cię nie zrozumie. I co więcej... Bóg nie udaje, że cierpienie nie jest i zło nie jest realne. Nie mówi nam, przestań się mazać, przestań zwracać na to uwagę, weź się w garść. Mówi, wiem, przez co przechodzisz, też tam byłem. I wiem, jaki to jest mrok. Bóg utożsamił się z ludźmi w tym źle, w tych konsekwencjach zła, których doświadczamy. Ale widzimy coś jeszcze, że pośród tej tragedii Bóg nie tylko wie, nie tylko daje swoje słowo, i nie tylko w pewien sposób utożsamia się z człowiekiem, doświadczając też konsekwencji zła, ale że spełnia na dodatek swój plan. Pomimo złej woli Heroda. Tutaj Mateusz daje nam wgląd w pewien rodzaj rzeczywistości, której do końca nie rozumiemy. Że pomimo tego, że ludzie spełniają swoją złą wolę, to Bóg jednocześnie spełnia swoją i prowadzi swój plan. Zobaczmy w jaki sposób... To dostrzegamy. Dostrzegamy to w tym, że choćby w takiej ucieczce do Egiptu, która była czymś ciężkim i złym, czytamy, że wypełniło się to, co zostało, wiedział, zostało powiedziane przez Pana, przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Dzieje się tragedia. Dzieje się zło. Ale z drugiej strony Bóg też prowadzi swoją wolę, swój plan, swój cel. I tutaj widzimy dwa fragmenty. Drugiego nie załączyłem. Ale pierwszy odnosi do tego, że z Egiptu wezwałem mojego syna, który był proroctwem z księgi Ozajasza. Drugie było proroctwem z księgi Jeremiasza, gdy jest mówione, że słychać płacz w rama. Rachela opakuje swoje dzieci, których już nie ma. I byśmy się mogli zastanawiać, do czego Mateusz się odnosi. Bo jakbyśmy sobie spojrzeli na fragmenty, które były w księgach prorockich, to mówiło trochę o trochę czymś innym. Ale o czym? Ozeasz, zapowiadając przyszłe zniszczenie Królestwa Północnego, przypomina to, jak Bóg wezwał Izraela z Egiptu, jak wyzwolił ich z niewoli, jak wyciągnął ich z tego zła, którego doświadczali. I tutaj widzimy że w pewien sposób Jezus utożsamia się z cierpieniem tamtego ludu, który był w Egipcie, doświadczał prześladowania. Faraona, który nie chciał ich wypuścić, który śmiał się z Pana i doświadczali cierpienia i ciężkiej niewolniczej pracy. Widzimy, że w pewien sposób Jezus utożsamia się z tym wygnaniem, że ja również jestem prześladowany i ja również zostaję wygnany do Egiptu, z którego później Bóg mnie powołuje. Z drugiej strony jest Jeremiasz, który mówi o drugim ciemnym momencie w historii Izraela, czyli niewoli babilońskiej. Rama to było strategiczne miejsce, w którym Izraelici byli deportowani do Babilonu. I to również jest pokazane kolejny dół z historii Izraela, czyli niewola babilońska, niewola egipska, niewola babilońska. Ogromne cierpienie w historii Izraela, ogromne. I jakbyśmy popatrzyli sobie z tej perspektywy na historię Bożego Ludu, to w nim też było pełno zła. Też doświadczali mroku. Z jednej strony z powodu swoich grzechów, ale z drugiej strony z powodu politycznych władców, którzy ich prześladowali. I śmiali się z ich wiary w jednego Boga, Jahwe. I widzimy, że w pewien sposób Bóg poprzez historię Izraela zapowiada cierpienie później swojego Mesjasza. Poprzez ich trud, ich ból, ich cierpienie i to, jak Bóg ich prowadził przez pustynię, jak ich wyciągał z Babilonu i ciągle pchał swój plan, pokazuje tak naprawdę, jaka droga czeka Mesjasza. Czyli to też będzie droga pełna bólu, doświadczania konsekwencji zła. Byśmy powiedzieli, że Jezus niesie ten sam ciężar, co Jego lud. Ten sam. I możemy to też zobaczyć, jak to się odnosi do Kościoła. Później, kiedy Szawel prześladuje Kościół i Kościół też doświadcza zła, nacisku, prześladowań, Jezus przychodzi do szowa na drodze do Damaszku i co mu mówi? „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz? Mnie. Kiedy Kościół doświadcza trudności, to Jezus z Kościołem jest złączony jak dwie ręce nierozerwalnie. Jeżeli Kościół doświadcza tego czegoś trudnego, to Jezus razem z nim w pełni utożsamia się ze zmaganiem Kościoła. Jako Kościół w Gdyni i przez wiele lat na pewno zmagaliśmy się z trudnymi rzeczami. Myślę choćby o takiej prostej rzeczy jak ten budynek, że w takim kraju jak ten, jesteśmy tacy mali i możemy o jakimś swoim miejscu, przechodzimy z miejsca na miejsce. Ja jeszcze pamiętam, jak byliśmy w hotelu Gdynia, pamiętam, jak byliśmy w domu rzemiosła, byłem wtedy małym chłopcem i sobie myślę Panie, ale to by było cudowne mieć coś swojego. Dlaczego? Dlaczego zawsze jest pod górkę? Dlaczego zawsze ciężko coś znaleźć? Teraz widzimy, że coś jest. Ale sam fakt, jaki trud przechodziliśmy, niby prosty, ale Jezus też przenosił się z miejsca na miejsce. Też był emigrantem. Też szedł z miejsca na miejsce i nie mógł znaleźć swojego miejsca. Ostatecznie okazuje się, że jego miejsce jest tam. Podobnie jak nasze. Ale że jednak Jezus od początku naszych zmagań w tej kwestii i dalej, kiedy dalej zmagamy się z tym, z wszystkimi kwestiami prawnymi, dalej Jezus utożsamia się w tym z nami. Utożsamia się z naszymi problemami. Czy to są trudne problemy, czy łatwe? Utożsamia się z tym. Było jeszcze jedno proroctwo. Bardzo niepozorne. Kiedy Józef i Maria wrócili do Betlejem i okazało się, że jest tam niebezpiecznie i muszą uciekać do Nazaretu. Kolejna tragedia, kolejne zło się dzieje. Ale popatrzcie, na co wskazuje Mateusz. Że Nazaret, sama miejscowość, niesie za sobą pewny przekaz. Nazaret dosłownie z języka hebrajskiego oznacza różdżka. Różdżka. Byśmy powiedzieli przypadek. Józef musi znać jakąś miejscowość, w której będzie bezpieczny. Mówi, dobra, pójdę do Nazaretu. I co się okazuje? Że Bóg spełniał w taki sposób swoją wolę. Ale jaką? Nazaret, różdżka. Jaką różdżkę znajdujemy w Starym Testamencie? Z księgi Izajasza. Kiedy czytamy o różdżce z pnia jessego. O różdżce z pnia jessego. Wyrośnie różdżka z pnia jest saja, zaowocuje pęd z jego korzeniami. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. W tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał. Sądzić on będzie nie według tego, co widoczne dla oczu. Rozstrzygać nie według tego, co słyszalne dla uszu. Będzie sądził ubogich, kierując się sprawiedliwością. Sprawę skrzywdzonych na ziemi rozstrzygał, powodowany słusznością. Berłem swoich ust będzie smagał ziemię, a tchnieniem jego warg u śmierci bezbożnego. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. Wtedy wilk usiądzie przy jagnięciu, lampard zaś odpocznie przy koźlęciu. Ciele i lwiątko wyjdą wraz z, pasłem na pasze, z bydłem na pasze, a wyprowadzać je będzie mały chłopiec. Krowa będzie paść z niedźwiedzicą, ich młode położą się razem, a lew niczym byk będzie się karmił trawą. Niemowlę bawić się będzie nad kryjówką żmii, a dziecko ku noże węża wyciągnie swoją rączkę. Nie będą już krzywdzić, ani sobie szkodzić na całej mej świętej górze, gdyż ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wód, które okrywają morze. Dostrzegamy, że Bóg w tym wszystkim prowadzi swój plan, w którym zło jest obecne, ale nie jest ostateczne. Zło jest obecne, ale nie jest ostateczne. Mamy perspektywę zwycięstwa. Mamy. To nie jest jakaś abstrakcja. Chrześcijaństwo to jest jedyna, jedyna droga do tego, żeby znaleźć konkretne odpowiedź na to, dlaczego zło jest, ale z drugiej strony daje nadzieję na to, że zło jest rzeczywistym problemem i Bóg je w przyszłości rozwiąże. I Bóg ostatecznie osiągnie zwycięstwo. Byśmy mogli pomyśleć, że no ale to nie dużo zmienia. To jest takie coś, że muszę się teraz dalej męczyć, dalej się trudzić. I kiedyś niby będzie lepiej. Jaka to jest nadzieja? Ale myślę, że to jest bardzo życiowa nadzieja, którą dostrzegamy nawet w naszej codzienności. Popatrzcie, kiedy jest młody przedsiębiorca, który pracuje po 16 godzin dziennie, a nawet więcej to czy on myśli o tym, że chce pracować po to, żeby pracować po 16 godzin, po to chce się tak trudzić? Nie, myśli o tym, że kiedyś zrobi z tego dobry biznes, sprzeda tą firmę i będzie żył tak, jak mu się podoba. Przeżywamy wiele trudnych rzeczy, w których perspektywa tego, co ma nadejść, pomaga nam przeżyć pewne trudności. Przełknąć pewne gorzkie pigułki, które, z którymi się spotykamy, które nas czasami miażdżą. To jest troszeczkę tak jak z lataniem samolotem, jeżeli byśmy powiedzieli komuś masz teraz siedzieć 24 godziny na krześle, no to byśmy na niego spojrzeli jak na kosmitę, ale z drugiej strony, że ci powiemy, będziesz siedział 24 godziny w samolocie i jedziesz na Hawaje, no to gdzie jest to krzesło? Żyjemy perspektywą końca, jeżeli chodzi o zło. Ono nie jest ostateczne. Wydaje nam się czasami, że w tym świecie rządzi, że ma ostateczny głos, ale nie ma. Nawet jeżeli byśmy zobaczyli na Jezusa z perspektywy takiej ludzkiej, byśmy sobie pomyśleli, ale przegrany. Służył ludziom, ukrzyżowali go i zostawili. Ale zobaczcie ostatecznie, że w tym cierpieniu i w tym krzyżu znajduje się zwycięstwo. Zwycięstwo Boga bo ostatecznie Jezus powstaje z martwych, w co wierzymy. Zło jest obecne, ale nie jest ostateczne. Bóg daje nam obietnicę, że się skończy i że przyjdzie świat bez zła, bez cierpienia. Zło jest realne i spełnia swoją wolę. Jednak Bóg daje ludziom swoje słowo i pomimo obecności zła prowadzi swój plan. Nie ma co do tego prostych odpowiedzi. Nie ma. Doświadczamy różnego rodzaju trudności. Myślę sobie o takim Hiobie, który stracił wszystko i został doświadczony tym, że stracił swoje dzieci, swój majątek i przychodzi do Boga w modlitwie i twierdzi, że co się stało, dlaczego to się stało, dlaczego cały ten mrok. I dostaje odpowiedź, że to, co się dzieje, przekracza twoje możliwości. Przekracza Twoje zrozumienie. Ja nad tym wszystkim panuję jako Bóg. Nie jesteś w stanie tego zrozumieć. I Hiob z powodu tego majestatu Boga mówi, że kajam się w popiele, bo słyszałem o Tobie tylko ze słyszenia. Dostaję to. Ale myślę, że w problemie zła my dostajemy jeszcze więcej. Bo jesteśmy w stanie stanąć w, tym, w tej zagadce, w tej tajemnicy przed krzyżem i powiedzieć, Panie, doświadczam tego wszystkiego, ale Ty też tego z jakiegoś powodu doświadczałeś. I co więcej, podjąłeś te konsekwencje, podjąłeś to cierpienie i ten ból dla mnie, z miłości do mnie. Bóg nie musiał cierpieć, nie musiał doświadczać konsekwencji zła, ale jednak zdecydował, że to zrobi dla nas. Zrobił to z jakiegoś powodu i cierpiał tak jak my, cierpiał tak jak my. Zło jest realne i spełnia swoją wolę, jednak Bóg daje ludziom swoje słowo i pomimo obecności zła prowadzi swój plan. Aż do zwycięskiego końca. A jakiego zła teraz ty doświadczasz? Jakiego zła? Nie chodzi mi o to, żebyś teraz mówił, że nie jest tak źle, jakoś sobie radzę. Ale żebyś może spisał to na kartce. Z czym się teraz mierzysz? Żebyś stanął z tym przed Bogiem, nie krył się. Nie krył się po krzakach, byśmy powiedzieli, jak Adam i Ewa. Ale czego teraz ty doświadczasz? I nie kryj się. Przyjdź z tym. Jakiego zła teraz doświadczasz? Kieruj się słowem. Kieruj się słowem. Pośród tego zła, które nas otacza. I nie mówię tylko o samej wiedzy, żebyśmy wiedzieli, kto to byli Izraelici, żebyśmy znali cały całą Biblię na pamięć. Można zdać Biblię na pamięć, ale jeżeli nie stosujemy i nie kierujemy się nią, to nic nam to nie da. To jest tak naprawdę instrukcja tego, jak mamy żyć. Jak mamy żyć przed Bogiem? Jak przejść przez to życie? I z drugiej strony, komu w tym życiu oddawać czas? Jaki jest powód tego, dlaczego tutaj jestem? To jest trochę tak jak Gubimy się w jakimś mieście. To co pierwsze wyciągamy? Google Maps. Gdzie jest cel? Albo mapę? Tutaj jest tak samo. Nie wiemy czasem, jak się odnaleźć w tym roku. Ale Bóg daje słowo i kieruje. I prowadzi. Myślę, że to, co też Mateusz robi do tych swoich odbiorców, którzy byli prześladowani, pokazuje, popatrzcie wstecz że lud Boży od zawsze zmagał się ze złem i z cierpieniem. Popatrz wstecz na ludzi, którzy też zmagali się z mrokiem. Popatrz na Eliasza, który został w pewien sposób sam pośród złej królowej Jezebel i woła do Pana Panie, sam zostałem. I Bóg mówi, ale ja dalej mam swój plan i go prowadzę. się, jak wołali do Pana. Jak kierowali się do Niego, jak opierali się na Nim. Wzoruj się na ich wierze w pewien sposób. Spójrz na Jezusa, który doświadczał tak jak ty. On jest twoim sprzymierzeńcem. Czasami to jest, to zdarzają się takie momenty, że gdy dzieje się źle w naszym życiu, nagle znikamy z kościoła, przestajemy, rzucamy słowo na półkę, nie chcemy mieć już kontaktu z ludźmi, którzy też w Jezusa wierzą, odcinamy się. Ale tak naprawdę, słuchajcie, robimy tak, jakbyśmy poszli na wojnę bez karabinu. I bez zbroi, bez niczego. W krótkich spodenkach. Bóg jest twoim sprzymierzeńcem w tym wszystkim. On jest twoją pomocą. On jest twoją pomocą. On. A czasami, kiedy dzieje się zło, to pierwsze, co robimy, to odcinamy sobie rękę. To odcinamy. Chowamy się przed Panem Bogiem. Jakby to była jego wina. Jakby to On robił. Ale to on jest naszym sprzymierzeńcem, on jest naszą pomocą, żeby przejść przez ten rok, przejść przez to zło, którego doświadczamy. Możliwe, że nie zmieni wszystkiego, nie uzdrowi wszystkich chorób, nie wiemy dlaczego, ale na pewno przez ten proces bólu pomoże przejść nam razem z nami. I to będzie znacznie lepsza droga niż jakbyśmy powiedzieli, nic nie ma znaczenia, Boga nie ma, świat nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik. Koniec. Depresja poddaje się. Bóg jest siłą dla nas i pomocą w momencie, gdy doświadczamy zła. On ma być naszym sprzymierzeńcem. Naszą tarczą. Spójrz na przezwycięstwo Boga nad złem. Spójrz na nie. Nie myślę tylko o tym, żeby czasem sobie powiedzieć, a dobra, kiedyś będzie lepiej. Naprawdę nawet w modlitwie ćwicz się w tym, żeby cały czas kierować swój wzrok do przodu. Że to, co jest tutaj nie jest ostateczne i nie osiągnie zwycięstwa. I nie odwracaj się od Boga, gdy zmagasz się ze złem. Amen. Powstajmy do modlitwy.